0: Wenn ich jetzt gerade zuhöre und mich mein eigenes Projekt fördern lassen will, wie kann ich da am besten vorgehen?
1: Also wir gehen jetzt einmal von den, von den KMU-Digitalförderungen aus. Das ist einmal so der erste Step. Das wäre eine, eine Status- und Potenzialanalyse. Die würde, wenn man sie voll ausschöpft, 500 Euro kosten und man bekommt 80 Prozent zurück, das heißt, man bekommt 400 Euro zurück. Das ist so quasi mal, man hat ein 10er ausgeben und hat noch nicht viel verhaut. Strategieberatung ähm, wäre dann ähm, 2.000 Euro maximal. Summe und man bekommt 50% gefördert, das heißt man bekommt 1.000 Euro zurück und ähm, das wäre zum Beispiel eine Kombi, die könnte man schon machen. Dann gibt es eben noch die Möglichkeit für die Umsetzungsförderung. Achtung, also der Umsetzungsförderungstopf ist nicht immer gefüllt. Also es kann auch durchaus mal sein, dass er ähm, über ein paar Monate nichts zur Verfügung steht. Muss man dann mit der nächsten Welle, wenn sie kommt dann auch darauf schauen, dass man da wieder in diese Möglichkeit kommt. Umsetzungsförderung wird, ist, äh, bekommt man dann, wenn man eine, eine Beratungsförderung absolviert
0: hat. Das Wichtige dabei ist, dass ich auch wenn ich jetzt mit einer Agentur oder mit einem äh, Freelancer zusammenarbeite, kann ich einfach nicht sagen, hey, äh, lass mich, ich lasse mich beraten und dann stelle ich einfach eine Rechnung aus und dann reicht das ein. Sondern das muss man wirklich bei einem zertifizierten Berater genau. machen. Weil nur so kann man die Förderung dann beantworten? Genau,
1: genau. Also also man muss zumindest also man muss einen zertifizierten Berater haben, der einen beraten hat.
0: Und gibt es da Unterschiede zwischen Österreich, Deutschland und Schweiz?
1: Für Deutschland, also es gibt definitiv verschiedenste Förderungen. Also das ist jetzt nur die KMU-Digitalförderung. Ich erzähle deshalb so viel drüber, weil es ähm, äh, etwas ist, wo ich selbst zertifiziert bin. Es gibt diverse andere Förderungen. Ähm, der einzelnen Wirtschaftsbünde in, in Österreich. Also es gibt die Wiener Wirtschaftsagentur hat Förderungen, die einzelnen Bundesländer haben verschiedene Förderungen. Die haben auch verschiedene Potenziale. Österreich ist ein großes Land für Förderungen. Also hier gibt es eine breite Palette an Möglichkeiten, gefördert zu werden. In Deutschland ist es, wird weniger gefördert und auch weniger im Prozentsatz von Projekten.
0: Und machen wir hier vielleicht mal kurze Pause mit den Förderungen den Förderungen werden wir dann später noch ein bisschen drüber reden, aber damit es überhaupt ein erfolgreiches Projekt ist, muss man das ja auch gut planen. So also wie schaut hier der Prozess aus? Herzlich willkommen bei der 14. Episode der Dominic bliss show Hier gibt es WordPress und Business Talks und diese Woche besucht uns Rita Skow-Peschetz und die Rita ist digitale Projektmanagerin bei den WP-Stars, sie ist schon seit vielen Jahren in der Werbebranche dabei, genauer gesagt seit 2005. Und danach hat sie die Transition zu der digitalen Branche gemacht, genauer gesagt zu der WordPress-Branche bei den WP-Stars. Und die WP-Stars, das ist eine Digitalagentur aus Wien. Hallo Rita, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute da bist. Könntest du uns bitte kurz erzählen, wer du bist, was machst und wie du deinen Kunden bzw. den Kunden von den WP-Stars hilfst?
1: Ja, hallo Dominik. Um ja, was soll ich dir Rose über mich erzählen? Ich ähm, hm, komme ursprünglich aus der Werbeproduktion, Fotoproduktion, ähm, habe da sehr lang und sehr viel Erfahrungen gesammelt bin, und bin dann ähm, über Marketingausbildungen, digitale Marketingausbildung immer mehr in die digitale Welt hineingekommen. Ähm, dann bin ich 2021 ähm, zu den Web-Stars gekommen, ähm, eben als digitale Projektmanagerin und ähm, tauche seither immer tiefer und tiefer in die digitalen Welten hinein und mit meinem ganzen Wissen aus Werbung, Fotografie, ähm, Animation, Produktion und so weiter. Und ja.
0: Ja, Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Wenn ich jetzt gerade zuhöre und mich mein eigenes Projekt fördern lassen will, wie kann ich da am besten vorgehen? Weil es gibt ja die Beratungsförderung, es gibt die Umsetzungsförderung. Äh, es ist meistens so eine schwarze Box, wo sich, äh, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, normalsterbliche Leute jetzt äh, nicht äh, sehr gut auskennen, beziehungsweise, wenn, dass die Prozesse da ein bisschen knifflig formuliert sind, was man alles machen soll. Wie schaut das, wie schaut der Prozess aus von Anfang bis zum Ende? Und ein ganz wichtiger Punkt, den du vielleicht noch dazu nehmen könntest, ist, wie viel kann maximal bei jedem Step gefördert werden, damit die Leute ungefähr einen Überblick haben, welches Einkapital braucht man und welches Kapital wird dazu zusätzlich einfach mhm. gefördert? Gut.
1: Also, wir gehen jetzt einmal von den, von den KMU Digitalförderungen aus. Das ist einmal so der erste Step. Das wäre eine, eine Status- und Potenzialanalyse. Die würde, wenn man sie voll ausschöpft, 500 Euro kosten und man bekommt 80 Prozent zurück. Das heißt, man bekommt 400 Euro zurück. Das ist so quasi mal, man hat 100 Hunderter ausgeben und hat noch nicht viel verhaut. Wenn man, wenn man gar nicht zufrieden ist, kann man dann immer noch sagen, ja, okay, gut, ich hatte jetzt diese eine Analyse und, bin jetzt aber nicht klüger und habe quasi nicht so viel verhaut, wenn man so möchte. Ne?
0: In dieser Phase passiert dann so, dass, es, dass jemand einfach zu euch kommt und sagt, hey, ich habe diese Idee und lässt sich beraten und da beginnt sich die Idee und der Plan dafür ein bisschen schon zu formen. Oder ist das einfach so, hey, wir reden einfach über das Projekt und es kommt am Ende, habe ich zwar ein bisschen Klarheit, aber ich bin dem Ganzen nicht näher gekommen, um das Projekt umzusetzen. Oder kommt da schon was Konkretes raus bei der Status- und Potenzialanalyse? In dem Bereich
1: lernt man sich gerade mal so ein bisschen kennen. Also man kann zwei Förderungen gleichzeitig beantragen, das geht. Das heißt, man kann auch eine Status- und Potenzialanalyse und eine Strategieberatung machen. Strategieberatung wäre dann 2.000 Euro maximal Summe und man bekommt 50% gefördert, das heißt, man bekommt 1.000 Euro zurück und ähm, das wäre zum Beispiel eine Kombi, die könnte man schon machen, wenn man jetzt eh schon weiß, dass man in Richtung E-Commerce geht, ähm, wäre das zum Beispiel schon eine gute Paarung für, für, die, erste, für die erste Beratungssession in dem Sinn. Und ähm, das Wichtige ist mal, also wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, er hat ein Projekt und er möchte und ähm, wir geben ihm mal ein Angebot und zum Angebot dazu sagen wir ihm, pass auf, ähm, wir haben hier die Möglichkeit auch, dich vorab schon zu beraten, möchtest du das gerne wahrnehmen, das sind die Möglichkeiten und dann geht man eben mit dem Kunden das Prozedere durch, erklärt ihm die einzelnen Schritte, macht dann die Beratung, aus der Beratung heraus kommt man dann in die Konzeption, die Konzeption führt dann zur Umsetzung des Projekts, je nachdem was es eben ist. So sind die Steps, wenn man sie, wenn man sie einhält. Wie gesagt, zwei Förderungen kann man gleichzeitig einreichen und wenn die dann durch sind, kann man die nächsten zwei einreichen und dann ist man mit den Beratungen quasi durch. Da kann man dann nichts mehr tun. Da ist dann der Fördertopf ausgeschöpft. Dann gibt es eben noch die Möglichkeit für die Umsetzungsförderung. Achtung der Umsetzungsförderungstopf ist nicht immer gefüllt. Also es kann auch durchaus mal sein, dass er über ein paar Monate nicht zur Verfügung steht. Muss man dann mit der nächsten Welle, wenn sie kommt, dann auch darauf schauen, dass man da wieder in diese Möglichkeit kommt. Umsetzungsförderung wird, ist, äh, bekommt man dann, wenn man eine, eine Beratungsförderung absolviert hat und ähm, die eingereicht hat und bezahlt hat, dann hat man die Möglichkeit, eine Umsetzungsförderung zu beantragen.
0: Okay, also so, wenn ich das richtig verstanden habe, du kannst mich gerne jederzeit korrigieren. Teilt sich das alles so in zwei Phasen auf. Einerseits die Beratungs- und die Planungsphase und andererseits dann die Umsetzungsphase. Bei der Planungs- und Beratungsphase, sag ich jetzt mal ganz grob, kann man sich 50 fördern lassen von der gesamten Beratung. Ich weiß, das sind dann verschiedene Förderungen, es gibt verschiedene Abstufungen, genau. aber bitte. Korrigiere mich, also wie kann ich mir das dann ungefähr Ja vorstellen? Also wie gesagt,
1: die Status- und Potenzialanalysen kommen auf 500 Euro und man kann, 400, wenn man sie einreicht, bekommt, man eben die 400 Euro zurück jeweils und bei der Strategieberatung ist die Maximalsumme 2000 Euro, wo man dann eben 1000 Euro zurückbekommt und die kann man, wie gesagt, zweimal einsetzen und ähm, machen.
0: Das Wichtige dabei ist, dass ich auch, wenn ich jetzt mit einer Agentur oder mit einem äh, Freelancer zusammenarbeite, kann ich einfach nicht sagen, hey, lass mich, ich lass mich beraten und dann stelle mir einfach eine Rechnung aus und dann reiche ich das ein? Sondern das muss man wirklich bei einem zertifizierten Berater genau. machen, weil nur so kann man die Förderung dann beantworten. Genau,
1: genau. Also, also man muss zumindest, also man muss einen zertifizierten Berater haben, der einen beraten hat, <lacht> klarerweise. Und ähm, in dem Fall, bei uns wären die zertifizierten Berater ich und der Martin. Ähm, Deswegen können wir hier gut ab, äh, abdecken. Voraussetzung für eine Umsetzungsförderung ist eine Beratungsförderung. Also man muss mindestens eine Beratungsförderung absolviert haben, um eine Umsetzungsförderung beantragen zu können.
0: Und gibt es da Unterschiede zwischen Österreich, Deutschland und Schweiz?
1: Für Deutschland, also es gibt definitiv verschiedenste Förderungen. Also das ist jetzt nur die KMU-Digitalförderung. Ich erzähle deshalb so viel drüber, weil es etwas ist, wo ich selbst zertifiziert bin. Es gibt diverse andere Förderungen der einzelnen Wirtschaftsbünde in Österreich. Also es gibt, die Wiener Wirtschaftsagentur hat Förderungen und die einzelnen Bundesländer haben verschiedene Förderungen. Die haben auch verschiedene Potenziale. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ähm, auch wenn man jetzt sagt, man hat ein, ein interdisziplinäres äh, Projekt ähm, mit, mit, mit Forschungen dahinter, wenn es jetzt um, keine Ahnung, eine entwicklung geht oder sowas, also etwas Größeres, Gröberes, dann würde ich eher in eine FFG-Förderung gehen, zum Beispiel, die, ähm, die verlangt eine, einen wissenschaftlichen Aspekt mit einer Zusammenarbeit mit einer Universität. Ähm, sonst in Österreich ist ein großes Land für Förderungen, also hier gibt es eine breite Palette, an Möglichkeiten gefördert zu werden. In Deutschland ist es, wird weniger gefördert und auch äh, weniger im Prozentsatz von Projekten. In Schweiz weiß ich leider nichts. Da hatte ich bis jetzt noch kein Projekt, wo ähm, meine Recherche mich in die Schweiz hätte bringen können.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, deswegen das Hemd. Und zwar geht es um die WordPress-Community-Gruppe. Wir haben jetzt eine Community-Gruppe auf Discord, und dort kannst du Antworten auf deine WordPress-Fragen finden, du bekommst konstruktives Feedback zu deinen WordPress-Projekten und es gibt regelmäßige Sprechstunden, die ich dort hosten werde, dort kannst du live deine Fragen stellen oder einfach Teilnehmern und suchen welche Fragen andere Teilnehmer haben. Dort werden teilweise auch Podcast-Gäste sein, andere Experten aus der WordPress-Branche, also da wirst du wirklich cooles Feedback bekommen und coole Antworten auf deine Fragen. Und das alles ist kostenlos. Das Einzige, was du machen musst, du musst unten auf den Link klicken, Dort kommst du zu der Seite, wo du dich anmelden kannst und dann bekommst du die gesamte Anleitung, wie du der Community Gruppe beitreten kannst. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Bevor wir dann zu der Umsetzungsförderung weitergehen, wenn dann das Projekt umgesetzt wird und wie das alles dann weiterverläuft, gibt's da einen wichtigen Step, der in dieser ersten Phase in der Beratungsförderung, wenn ich das jetzt so als Beratungsförderung einfach kategorisieren kann ist ein wichtiger Punkt, dass man das Projekt in der Phase plant, eine Konzeption erstellt, weil ohne einen Plan, ohne, ich sage jetzt mal, als Dokument zum Beispiel Angebot oder Pflichtenheft, kann man die Umsatz, die Umsetzungsförderung kann ich mal beantragen, wenn ich das jetzt korrekt verstanden habe.
1: Grundlage für eine Umsetzungsförderung ist eine Beratungsförderung und ähm Eben, man muss ein bisschen etwas dazu schreiben. Also es ist ein bisschen aufwendiger, als eine Beratungsförderung ähm, anzusuchen. Es ist beides sehr bürokratisch. Also man muss sich auch, also aus Erfahrung ist es besser, sich mit dem Kunden gemeinsam schon zusammenzusetzen und bei der, bei der Beantragung mitzuhelfen, weil es doch ziemlich komplex ist. Ähm, ähm, auf jeden Fall die ja, Umsetzungsförderung beantragen ist ein bisschen aufwendiger. Andere Förderungen, ähm, da andere Förderungen zu beantragen, wie jetzt für die Wirtschaftsagenturen in den Bundesländern verlangen definitiv Mehraufwand. Dafür sind die Fördersummen auch höher.
0: Was verstehst du unter Mehraufwand?
1: Mehraufwand heißt ähm, Konzept schreiben, ähm, genau definieren, was, äh, was umgesetzt werden soll, ähm, das ja, also man, man muss auf jeden Fall mehr mhm. schreiben und sich mehr Gedanken darüber machen.
0: Dann bringt mich das eigentlich eh schon zum, zum zweiten Teil der, des, des, äh, des Gesprächs, was ich gerne mit dir besprechen würde, weil du bist ja Digital-Projektmanagerin. Und machen wir hier vielleicht mal kurze Pause mit den Förderungen. Mit den Förderungen werden wir dann später noch ein bisschen drüber reden. Aber damit das Projekt an sich sinnvoll ist, ob es gefördert ist oder nicht, Machen wir jetzt, ist jetzt zweitrangig, aber damit es überhaupt ein erfolgreiches Projekt ist, muss man das ja auch gut planen. Äh, sagen wir mal, ich habe jetzt eine Idee, ich würde gerne etwas realisieren, egal ob das jetzt ein Webshop ist, eine Webapplikation oder ein Onlineportal, die alle möglichen digitalen Lösungen und so weiter. Okay, ich habe jetzt diese Idee. Ich komme zu euch. Und wie geht's es ihr als erstes damit um? Also wie verläuft die Beratung, das Gespräch mit dem Kunden und wie kann man dann zu einem Konzept kommen, welches eine wirklich gute Basis ist, also gute Fundamente sind, um das Projekt erfolgreich umzusetzen? Also wie schaut hier der Prozess aus?
1: Das allererste, was wir machen, wenn jemand mal zu uns kommt und sagt, er hat eine Idee für ein Projekt. Wir machen wir auf jeden Fall mal einen Call oder also so wie jetzt ein Videocall beziehungsweise man trifft sich persönlich und ähm, spricht mal über das Projekt. Und das ist mal so die Pre-Project-Phase. Ähm, da kann man dann auch schon mit Förderungen arbeiten und sagen, okay, gut, lass uns doch eine Förderung nehmen und eine Beratung nehmen, ähm, um hier mal schon die ersten Ziele abzustecken. Ähm, in diesem ersten, also wir haben einen Fragebogen, den wir dann meistens auch durchgehen, der je, je nach Kunde eben adaptiert wird, weil nicht jede Frage für jeden Kunden relevant ist und man auch mal schauen muss, was hat man denn überhaupt schon? Gibt es überhaupt schon etwas, auf das man aufbauen kann? Gibt es nur eine grobe Idee oder gibt es vielleicht schon ein Requirement Book, also ein Pflichtenheft oder in irgendeiner Art und Weise etwas, das schon an an da ist, beziehungsweise wenn wenn vielleicht etwas gelauncht wird, dass man sich mal anschaut, was ist der jetzt Bestand und wie kann man damit umgehen. Das ist so mal der allererste aller Step, indem man mal sich kennenlernt und aus dem heraus dann auch schon einmal entscheidet, okay gut, wie wird die Reise sein und ähm, daraus kann man dann aus diesen Erstgesprächen kann man dann auf jeden Fall schon mal ein Angebot erstellen. Das ist so mal der wichtigste und größte Part.
0: Ja, und in diesem ganzen Prozess, damit ich als Kunde weiß, egal ob man das jetzt als aus der Sicht sieht, ich leiste den Dienst oder ich bin der Dienstnehmer, also entweder der Businesspartner, mit dem man das Projekt umsetzt, oder ich bin ein Kunde, ein potenzieller, was wäre auf jeden Fall sinnvoll, dass man dann als ein Endprodukt hat, wenn man, also bei einer Planung vom Projekt, weil es gibt vom klassischen Projektmanagement gibt's da ja einige, ich sage jetzt mal, Dokumente, die sinnvoll wären, wie zum Beispiel Angebot, Pflichtenheft. Ähm, wie umfangreich sollten die sein? Wie gestaltet sie die? Weil man kann zum Beispiel beim Angebot ja auch extrem viel gut machen und extrem viel falsch machen. Also was macht eigentlich ein gutes Angebot aus und was macht ein gutes Pflichtenheft aus? Und welche Dokumente sollte man auch beachten, die jetzt vielleicht oft übersehen werden?
1: Gute Frage. Ähm also, was macht ein gutes Angebot aus? Ähm, detailliert äh, definieren, was was ist beinhaltet und was nicht. Genauso wie im, im Pflichtenheft dann auch ähm, festlegen, welche Funktion ähm, hier mit berücksichtigt wird und welche nicht vor allem. Das ist ganz, ganz wichtig, weil umso schwammiger Punkte oder Funktionen im Angebot drinnen stehen, umso schwieriger wird es dann, es dem Kunden auch klar zu machen, wenn es jetzt um Mehraufwand geht. Weil wenn nur drin steht, es gibt eine Suche, du kannst es selbst als Entwickler Suche kann von bis sein wenn nicht definiert ist, wie viele Felder da drinnen sind, wie genau sie funktionieren soll, was sie, was sie alles beinhalten soll, was sie alles abfragen soll, dann wird man hier Schwierigkeiten haben. Und deshalb umso genauer man definiert um, und Funktionen schon im Vorfeld festlegt und man sagt, okay, gut, hier berufen wir uns auf dem Standard von WordPress zum Beispiel, ähm, dann ist das etwas, wenn man sagt, okay, gut, das ist eine Volltextsuche, die von WordPress mitgeliefert wird, dann ist das klar definiert, weil das, die, die kann nur das, was sie kann. Und aus. Ähm, wenn man sagt, okay, gut, man hat eine Suche, die hat, äh, geht durch die Kategorien durch, äh, die definiert werden und, 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 und sucht hier quasi schon äh, Dinge aus oder sowas, dann hat man schon nochmal mehr definiert. Hier muss man einfach aufpassen, dass man dass man genau bleibt und ähm, sich nicht hinreißen lässt und sagt, ach, das definieren wir später. Alles, was man später definiert hat, äh, wird schwieriger zum Nachverrechnen. Weil ähm, wenn, wenn etwas den Scope sprengt, dann muss man darauf achten, dass eben diese, diese Kosten drinnen bleiben. Und deshalb im Angebot schon alle wichtigen Fragen stellen, alles abklopfen, was, was man sich nur irgendwie vorstellen kann, was äh, was die Ziele sein sollen, was die Funktionen sein sollen, wie die Funktionen funktionieren sollen, klarerweise ähm, und hier wirklich durch 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 alles durchgehen und äh, kommunizieren und definieren.
0: Und äh, zum Beispiel bei einem also wenn ein Angebot sehr detailliert ist, dann umfasst das ja auch viele Punkte von einem Pflichtenheft. Also alles, was im Projekt inkludiert ist, alle Ergebnisse und so weiter, die kann man ins Angebot reinschreiben oder auch im Pflichtenheft, also ob das jetzt getrennt ist oder in einem Dokument, ist, glaube ich, nicht so wichtig. Es ist nur wichtig, dass man es definiert. Und äh, ist das auch zum Beispiel eine gute Idee, jeden einzelnen Bereich einzeln abzuschätzen und daneben einen Preis zu schreiben oder... Stundenanzahl oder einfach eine Liste von Features und unten einfach ein Gesamtpreis, hey, so viel kostet dich das? Ist es einerseits gut, das so granular aufzuteilen? Und zweite Frage, ist das besser, einfach einen mit Preisen zu handeln oder mit Preisen dahin zu, oder Preise dahin zu schreiben oder auch den zeitlichen Aufwand?
1: Hm. Unterschiedliche Phasen. Es hat alles unterschiedliche Phasen. Wenn wir ein Angebot erstellen mit vielen Punkten, aufgelistet in einem, mit einem Preis drunter, dann ist es meistens eine Kostenschätzung und noch kein Angebot, weil wir es noch nicht genau definiert haben. Das heißt, bis zur Definition, bis zur Stellung des Pflichtenhefts bleibt es eine Kostenschätzung und erst nachdem ein Pflichtenheft erstellt wird, kann man diese Punkte dann abarbeiten. Wenn man es schon genauer definiert hat und ein Angebot schon ausarbeiten kann, dann eben macht es durchaus Sinn, einzelne Punkte herauszunehmen und zu bepreisen. Erstens einmal ist es übersichtlicher, zweitens einmal ist dem Kunden dann auch bewusst, dass dieser Bereich nicht etwas ist, das einfach da ist, sondern das auch gemacht werden muss. Das benötigt auch Zeit. Und hier ist es auch wieder unterschiedlich, ob man, ob man will, dass die Zeit drinnen steht, das dann drin steht, das dauert keine Ahnung, 40 Stunden, oder ob man einfach nur den Preis hinschreibt. Ähm, kommt auf die Größe des Projekts an, würde ich jetzt mal sagen, und ähm, wie man den Eindruck hat vom Kunden, wie er, wie er damit umgeht. Also ob er, weil im Großen und Ganzen, es dem Kunden ziemlich wurscht sein, ob wir 5 Stunden oder 50 Stunden brauchen, wenn der Preis passt für ihn, dann passt der Preis für ihn. Ähm, wenn der Preis nicht für ihn passt, dann passt das sowieso nicht. Also dann kommt man so und so nicht auf einen Grünen Nenner.
0: Mhm. Genau, weil das, äh, wo es mich persönlich, also ich habe da jetzt meine subjektive Meinung zu eben zu den Angeboten, ob es granular aufgeteilt soll oder nicht, ob es jetzt die Zeit dann auch dazustehen soll, also ob man das zeitlich aufschlüsseln soll oder preislich und all diese Sachen, ich glaube, die Entscheidung sollte jeder für sich treffen, weil jeder Person wird da anders agieren, jeder Kunde wird ein bisschen anders sein und wird das anders aufgeschlüsselt haben wollen. Es ist natürlich gut, ein eigenes Konzept zu haben und ein eigenes Konzept zu fahren. Was ich aber auf jeden Fall jedem empfehlen kann, was sich bei mir immer sehr positiv ausgewirkt hat, waren Optionen. Also jetzt mal die notwendigen Sachen, wo das einfach, ohne dem kann das Projekt einfach nicht fertiggestellt werden, also die Must-Haves. Und die Nice to have, also dass man dann auch im Angebot Optionen inkludiert, die jetzt nicht verpflichtend sind für den Kunden, aber damit er sieht, hey, wie viel würde dieses Feature noch zusätzlich kosten und so weiter, damit man da einen Überblick, damit der Kunde einfach Optionen hat. Weil ich als Kunde fühle mich dann immer auch gut ab abgeholt, wenn ich nicht nur diese eine Möglichkeit habe, sondern dass ich dann auch Optionen habe. Äh, findest du, dass es eine gute Idee ist? Oder sollte man Optionen eher vermeiden und genau das dem Kunden im Angebot niederzuschreiben, was der Kunde haben will?
1: Ich bin ein großer Freund von Optionen. Für mich ist das auch eine Art ja, Cross-Sell, Upsell, je nachdem, was man gerade braucht, weil es geht ja auch darum, der Kunde sieht was und meint so, ach ja, ich möchte genau das. Und ähm, wir sehen ja darüber hinaus, wir sehen ja was, was das ist noch alles möglich, was kann man da noch rausholen, wo kann man denn noch ziehen, wo kann man denn noch für den Kunden das Beste wollen. Also jetzt nicht finanziell gesehen für uns, sicher ja auch schön, aber prinzipiell sind wir ja ein Dienstleister und wir arbeiten ja für den Kunden und möchten ja das beste Ergebnis für den Kunden. Das heißt, alles, was darüber hinaus ist, wie zum Beispiel auch SEO-Betreuung oder SEA-Betreuung oder ähm, dass das die Seite barrierefrei ist, ganz wichtig aber das haben viele noch nicht am Schirm, dass es das überhaupt gibt, dass man das überhaupt beachten sollte. Und das ist ein Punkt, da muss man ansetzen und sagen, hey, pass auf, auch ähm, wichtig, weil ab 2025 verpflichtend, ähm, laut äh, EU-Gesetz, ähm, die Seiten müssen barrierefrei sein. Ähm, machen wir es doch gleich mit. Hm? Also, aber es ist halt eine Option, weil es ist kein, du wolltest das ursprünglich im Angebot drin haben. Deshalb wäre das für zum Beispiel eine Option. Oder man sagt, okay, gut, dieses Feature... Das äh, wolltest du vielleicht noch nicht, aber es könnte dir viel helfen und ähm, dein, dein, deine Sale, dein Sale verbessern, ja? Also weil es aus irgendeinem Grund genau das wiedergibt, was du brauchst.
0: Ja, und ob man das dann in einem Angebot zusammenfasst oder auf mehrere Phasen im Projekt, dass man sagt, hey, das verschiebt man dann in eine nächste Phase, das nehmen wir von der Zwei, von der nächsten Phase in die erste Phase rein und so weiter, da gibt es viele Möglichkeiten, also da gibt es kein Rezept oder da gibt es keine Angebotsbibel oder sowas, die, wo da steht, hey, genau so sollte ein Angebot strukturiert sein, genau so sollte das ausschauen, weil einfach jedes Projekt anders ist, jeder Kunde ist anders, jeder Dienstleister ist auch anders und deswegen gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten, Angebote zu schreiben aber was auf jeden Fall sinnvoll ist, ist kommunizieren und dokumentieren. Also das ist das, was ich jetzt mitgenommen habe, von dem wir, von dem wir jetzt gesprochen haben. Also auf jeden Fall Kommunikation ist sehr wichtig, damit man herausfindet, welche Probleme es gibt, welche Ziele der Kunde erreichen will und was der Zeitrahmen ist, ob man die, überhaupt die richtige Person ist, um das umzusetzen und all diese Sachen. Und zweitens dokumentieren, damit man das schwarz und weiß hat, damit man einen Plan hat, den man verfolgen kann, damit man dann auch wirklich zielführend das Projekt umsetzen kann und zum Ziel kommen kann und alle Probleme lösen kann, die der Kunde hat. Also das sind so die zwei äh, Hauptfaktoren, äh, die ich mir jetzt rausgenommen habe, wo wir jetzt geredet haben die extrem wichtig sind und welche Form das dann annimmt, ob das jetzt ein Pflichtenheft ist, Angebot, mehr, mehrstufiges Angebot, ob da jetzt Stunden dabei sind oder Preise dabei sind, Gesamtpreise, Pauschalen, keine Ahnung, was es da noch so alles gibt, das ist so eine ganz eigene Welt, sind das eher die wichtigen Sachen, die immer berücksichtigt werden sollten. Kannst du das von deiner Seite aus bestätigen oder bin ich da jetzt in einer Richtung abgedriftet, die nicht immer ideal ist.
1: Art, ich kann das durchaus bestätigen. Also wie gesagt, Kommunikation ähm, in, in, in jeglicher Hinsicht ähm, im, mit dem Team, im Team und mit dem Kunden sind essentiell. Also das, äh, das, ist, das ist quasi der Clou, der Kleber für alles, was wir, was, wir, was wir tun. Wenn wir nicht miteinander sprechen, macht jeder irgendwas und dann kommen wir nicht zusammen. Das wäre schlecht. Ich ähm, forciere das auch bei uns im Team dass äh, intern kommuniziert wird, dass die Designer nicht sagen, hey, das ist jetzt das Design und dann war's das, so drop it, sondern ähm, die Designer sind bis zum Schluss mit dabei und schauen sich an, was, was, was machen die Entwickler und ähm, geben dann auch Feedback. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, im ursprünglichen Gedanken ja auch etwas dabei war, das ja äh, dass verfolgt werden soll und ähm, genauso wie, wie Textierung mit, mit, mit dem Design reden muss, damit die miteinander harmonieren, damit nicht zu viel Text ist ähm, für zu wenig Platz oder umgekehrt zu wenig Text für zu viel Platz. Ähm, das wäre deswegen, also es ist ein, alles ein, ein, ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Menschen und Faktoren, ähm, die letztendlich ein gutes Projekt ausmachen.
0: Okay, ähm, bevor wir uns dann so noch eben in der Projektumsetzung verlieren oder in, in der weiteren Projektplanung, würde ich gerne das Thema wieder aufgreifen, Förderungen. Mhm. Und jetzt haben wir darüber geredet über Beratungsförderungen, wie man ein Projekt gut plant, damit man äh, das gut angeht und damit das wirklich erfolgreich umgesetzt werden kann. Und jetzt haben wir schon diesen Plan aufgestellt. Der Plan ist da, es gibt ein Angebot, es gibt ein Pflichtenheft, es gibt alle möglichen Dokumente, alles wurde kommuniziert, alles wurde niedergeschrieben und dokumentiert und jetzt würde ich gerne das Projekt umsetzen. Und da komme ich, da kommen wir zu dem nächsten Punkt, dass es auch Umsetzungsförderungen gibt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Welche Voraussetzungen brauche ich? Und welcher Prozentsatz, wie hoch sind die Förderungen und all diese Sachen? Kannst du uns da erstmal so einen Überblick geben, was das bedeutet, ein Projekt fördern zu lassen, die Umsetzung und wie kann man da am besten vorgehen?
1: Gut, also ich kann jetzt ähm, ad hoc von den KMU-Digitalförderungen zählen, weil dafür bin ich ja zertifiziert und dafür ist die Voraussetzung auch die, ähm, das ist auch die Voraussetzung, eine, eine Beratung ähm, gemacht zu haben bei der KMU-Digital, um eine Umsetzungsförderung zu bekommen, sind maximal 30 Prozent, maximal 6.000 Euro, die gefördert werden für ein Umsetzungsprojekt und, ich sage Voraussetzung, eine absolvierte Beratung und dann muss man eben sich durch diesen Fragenkatalog beziehungsweise eben auch ein bisschen eine kleine Abhandlung schreiben, was denn das Digitalisierungsvorhaben beinhalten soll. Und dann hat man eben die Möglichkeit, diese zu bekommen. Achtung, diese Töpfe sind nicht immer gut gefüllt. Ähm, dann ab und zu muss man ein bisschen warten und es kann wirklich auch länger dauern, bis, bis der Topf wieder gefüllt ist und dann muss man schnell sein, damit man diese Förderung bekommt. Ähm, möglich ist es nur einmal sehr anzusuchen und zu bekommen. Es gibt weitere Förderungen, wie ich auch schon vorher schon gesagt habe, bei äh, eben den äh, Wiener Wirtschaftsagenturen, den Wirtschaftsagenturen der einzelnen Bundesländer und ähm, diverse Förderstellen. Hier gibt es individuelle Lösungen. Man muss sich auch ein bisschen vorbereiten. Also ich würde jetzt nicht ähm, am Tag, an dem man anfängt mit dem Projekt, ähm, sagen: Ja, und jetzt machen wir dann irgendwann die Förderung, sondern das sollte man definitiv schon auch im Vorfeld sich genau anschauen, welche Förderung für einen selbst in Frage kommt. Also, wie gesagt, bei der Umsetzungsförderung, bei Digitalförderung ist nicht immer gefüllt. Es gibt eine ganze Vielfalt an Förderungen, muss ich ein bisschen recherchieren, aber es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, gerade in Österreich, sich Projekte fördern zu lassen.
0: Mhm. Ähm, gut, das heißt, ähm, wenn ich dann die Beratung bei euch, äh, ich sage jetzt mal, absolviert habe, wenn wir die Beratung abgeschlossen haben, dann brauche ich, um die Umsetzungsförderung, also wenn ich das Projekt selbst nicht umsetzen kann, dann brauche ich natürlich einen Partner, mit dem ich das umsetzen kann, aber brauche ich für die Umsetzungsförderung noch immer einen, ähm, einen zertifizierten Partner, der mir das dann umsetzt, oder ist das dann nicht mehr Voraussetzung, weil jetzt, wenn ich das Verstanden habe, ist die Voraussetzung, dass man eine Beratung, eine abgeschlossene Beratung hat mit einem zertifizierten Partner und dass dann ein schriftliches Dokument in irgendeiner Form besteht, auf welcher Basis man das Projekt umsetzen kann und dann braucht man danach noch einen zertifizierten Partner, um das Projekt umzusetzen. Oder ist das einfach nur Bürokratie, aber man kann dann eigentlich mit jedem Partner das Projekt umsetzen? Genau, man
1: kann mit jedem Partner ähm, ein Projekt umsetzen, weil es kann auch sein, dass es eigentlich gar kein Website-Projekt ist, dass es vielleicht nur so oder beziehungsweise nur, ähm, dass es um Social-Media-Projekt geht zum Beispiel, das würden wir gar nicht anbieten, sondern da würden wir ähm, auch an eine andere äh, Social-Media-Agentur verweisen und denen durchaus hier die Möglichkeit geben, mit dieses, dieses Projekt umzusetzen. Aber natürlich freuen wir uns, wenn die Kunden auch bei uns bleiben und sagen, sie wollen ein Projekt mit uns umsetzen. Vor allem, wenn es dann eben um Website-Projekte, E-Commerce-Projekte, COCA-Projekte geht, Design-Projekte. Da macht es schon Sinn, bei uns zu planen.
0: Wenn ich mich dazu entscheide, hey, die Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit, die passt, die ist cool, es freut mich, wie ihr arbeitet, es freut mich, wie ihr seid und wir kommen persönlich wirklich gut zusammen, wir schauen dann die nächsten Schritte aus, weil dann haben wir das dokumentiert, die Beratung, dann erreicht ihr dann einfach die Förderung ein und dann warten wir gemeinsam auf eine Antwort, ob das Gefördert werden kann. Wie du bereits gesagt hast, kann maximal 30% gefördert werden mit der KMU-Förderung, wenn kann ich das digital, jetzt, ja. den, den richtigen Begriff verwende. KMU-Digitalförderung. Und bis maximal 6000 Euro. Bei den einzelnen Bundesländern kann sich das natürlich unterscheiden. Deutschland ist dann auch ein Punkt, wo ich mir nicht sicher bin, da hast du gesagt, dass es nicht so hohe Förderungen gibt wie in Österreich. Aber das so, dass man beim eigenen Bundesland dann noch sich erkundigt, welche konkreten Fördermöglichkeiten gibt es, weil es eben stark davon abhängt, wo man ist. Aber wenn man jetzt äh, sagt, hey, ich habe mich bei euch beraten lassen, ich würde gerne das Projekt umsetzen, ähm, muss ich da noch irgendwas extra machen oder übernimmt sie dann einfach das Beantragen und äh, dass man dann einfach mit der Umsetzung direkt startet?
1: Beantragen muss der Kunde selbst. Also wir können, wir können unterstützen und wir können Hilfestellung geben, aber beantragen muss der, äh, derjenige, der die Förderung haben will, selber machen. Wie gesagt, man kann, man kann mich zufügen, ich kann gern drüber schauen, ich kann unterstützen, aber ich bin nicht dafür da, dass ich die, die, die Förderung ähm, ansuche. Das äh, liegt jedem selbst über. Auch die Recherche, wie gesagt, wir können unterstützen, wir können sicher helfen, aber wir können sie nicht selbst beantragen, weil das Aufgabe des Kunden ist in dem Fall. Bei Förderungen in Deutschland, wie du schon gesagt hast, ist der Fördermarkt geringer und es zahlt sich hier auf jeden Fall aus, ein bisschen zu recherchieren. Ein bisschen, was geht immer. Österreich ist ein größeres Förderland, hier gibt es größere Fördertöpfe, hier wird ein höherer Prozentsatz gefördert als in Deutschland, zumindest dort, wo wir schon
0: Erfahrung haben. Gibt es bestimmte Kriterien, die von einer Förderung disqualifizieren oder kann einfach jeder beantragen? Weil es gibt viele Förderungen am Anfang, wenn man ein Unternehmen gründet, wenn man erstmals Unternehmer ist, zum Beispiel gibt es in Österreich, soweit ich weiß, dann Förderungen für die Steuerberatung, dass man die einen gewissen, keine Ahnung, ich sag mal 200 Euro oder vielleicht ein bisschen mehr als eine Förderung bekommt für Steuerberatung. Dann bekommt man auch Förderungen für den ersten Mitarbeiter und solche Kleinigkeiten gibt Aber gibt es bei den Projektförderungen irgendwelche Kriterien, die jemanden disqualifizieren könnten?
1: Wenn man Beratungsförderung absolviert hat, dann hat man auf jeden Fall auch schon mal die Umsetzungsförderung die Möglichkeit, sie zu bekommen. Das, was würde disqualifizieren? Wenn man zum Beispiel ein Verein ist, ein gemeinnütziger Verein, für die gibt es eigene Förderungen, weniger Förderungen, aber es gibt Förderungen für Vereine, aber KMU Digital ginge dann zum Beispiel nicht. Alles, was kein EPU oder KMU ist, also auch jetzt große Unternehmen, die quasi nicht mehr unter KMU fallen, da gibt es sehr, sehr wenige in Österreich, aber die würden da... Dann auch keine Förderung bekommen.
0: Und wie definiert man ein KMU? Ist das auch dann vom Bundesland zu Bundesland anders oder ist das einfach eine Unternehmensgröße, Umsatzgröße?
1: KMU ist ein Unternehmen ähm, mit weniger als 250, äh, 250 Mitarbeitern und einem Umsatz bis zu 50 Millionen. Also da geht sich schon <lacht> Deswegen gibt es nicht so viele in Österreich. Also die, die, äh, die Größe von, von KMUs sind doch. Ja, können sehr, sehr groß sein.
0: Also eine Beratungsförderung kann jedes äh, Klein- bzw. Mittelunternehmen beantragen. Da gibt es keine Ausnahmen, man kann es einfach beantragen und ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man es bekommt. Es gibt in speziellen Fällen wie zum Beispiel Vereinen Spezialregeln, die dann eigene Förderungen haben, aber das ist dann eine, eine eigene Geschichte aber für einen Großteil der Unternehmen in Österreich wird das wahrscheinlich zutreffen, dass die die Förderung bekommen und auf Basis von dieser Beratungsförderung, dann wird es dann noch entschieden, ob man noch die Umsatz Umsetzungsförderung bekommt oder nicht.
1: Das muss ähm, die Förderstelle entscheiden ähm, und wie gesagt, also der Topf äh, für die Umsetzungsförderungen ist ähm, nicht immer gefüllt, also ähm, man muss da immer sehr, sehr schnell sein, sobald man hört, dass der Topf wieder gefüllt ist, dann ähm, schnell hinlaufen und, und sein Projekt finanzieren lassen.
0: Genau, wenn er leer ist, dann hat man einfach Pech und dann muss man warten, bis die nächste Runde kommt von den Fördergeldern, um das Projekt zu finanzieren. Genau, umzusetzen. oder man
1: geht quasi zu anderen Förderstellen und sagt, okay, gut, ich mache es jetzt über eine andere Förderstelle und suche mir dort noch eine Möglichkeit für die Umsetzung.
0: Also es hat mir ein paar coole Denkansätze gegeben, das Ganze. Und da werde ich sicher noch das ein bisschen näher recherchieren, was, äh, was das angeht. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand zuhört und sagt, hey, ich würde gerne mein Projekt fördern lassen, ich würde mich gerne beraten lassen und schauen, wie ich mein Projekt umsetzen kann, äh, dann, kann ich, dann kann die Person dann einfach dich anschreiben, die Bipi-Stars anschreiben und da werde werdet ihr euch um den Zuhörer und die Zuschauerinnen dann gut kümmern ja. und da wäre halt der Punkt jetzt, wo wir uns schon langsam uns dem Ende der Episode nähern. Und da kannst du gerne dich, DWP Stars, alles, was ihr macht, gerne in den Spotlight stellen. Und wie euch die Leute erreichen können und was ihr alles macht, kannst du jetzt alles äh, schön verpackt an die Zuschauer und Zuhörerinnen wir weitergeben.
1: Wir sind eine Digitalagentur. Ähm, in Österreich und Deutschland ähm, sind unsere Standorte, agieren aber weltweit bzw. remote überall. Ähm, auch für Mitarbeiter ist das toll, weil man kann überall arbeiten. Es ist ähm, örtlich nicht gebunden. Ein guter Benefit für zukünftige Mitarbeiter, kann ich schon sagen. <lacht> Wir ähm, sind eine Digitalagentur. Wir arbeiten in, in, hauptsächlich mit WordPress und ähm, verwirklichen dort alles, was man on-page machen kann. Nicht nur an Programmierung, sondern auch in, an Design, an Animationen, an Textierungen, an SEOs, alles, was on Page möglich ist, machen wir. Wie kann man uns erreichen am besten? Geht man geht mal auf unsere Website, die in Kürze einen Relaunch bekommen wird und ja, schreibt uns ein Mail, ruft uns an über viele Kanäle erreichbar, einfach mal anrufen, nachfragen, Mail schreiben und einen Termin ausmachen.
0: Cool. Also da ist unten verlinkt sein, also falls ihr euch beraten lassen wollt, falls ihr euch fördern lassen wollt, schaut gerne äh, bei den WP-Stars vorbei. Äh, die Rita wird euch da bestmöglich betreuen. Und ja, dann äh, habe ich noch am Ende immer so drei Bullet-Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Und die erste Bullet-Frage wäre, ähm, wenn es WP-Stars WordPress und Projektmanagement und die Werbebranche nicht gibt, was wäre dann alternativberuf?
1: Was nimmer viel übrig. <lacht> ähm, ich, kann, ich kann ganz, ganz, ganz zurück zu meinen Wurzeln und äh, kann äh, in die Fotografie noch gehen. Also da, da komme ich ursprünglich mal her. Ähm, Dort habe ich auch okay. gearbeitet über Jahre. Also
0: Cool. Uh, was ist das nervigste WordPress-Feature?
1: Also, das nervigste WordPress-Feature ähm, ist, denke ich, dass man in vielerlei Hinsicht wenig Stapelverarbeitungen machen kann, wenn man Backend arbeitet. Das kommt mir immer wieder unter, dass wenn ich irgendwas versuche, ähm, Bilder zu renehmen oder sonst irgendwas, es hier keine Stapelverarbeitung gibt, sondern man jedes Bild einzeln aufmachen muss und nochmal abspeichern und nochmal zuschneiden und so weiter. Also ich glaube, das ist das, was mich am meisten nervt.
0: Und was war der letzte Aha-Moment, also wo du gemerkt hast oder wo du überrascht warst, so hey, das, das kann WordPress auch.
1: Nachdem ich keine Entwicklerin bin, habe ich das die ganze Zeit und bin mir nicht sicher, ob das an WordPress liegt oder dass, dass meine Entwickler mir immer wieder Sachen zeigen und sagst, hey, das kannst du so auch machen. Spannend. Ja, also so gesehen, ja, es passiert laufend, dass ich, dass ich, dass ich dazulerne, dass, dass ich, dass ich herausfinde, was es noch alles gibt an Möglichkeiten. Und ja, wie gesagt, vertraue ich auch meinen Entwicklern, dass sie mir hier neuen Features auch zeigen, wenn etwas ist, wo sie draufkommen kommen oder erfahren haben oder gelesen haben oder wie auch immer.
0: Cool. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns über Förderungen aufgeklärt hast und über die Projektplanung. Gibt es noch irgendeine finale Message, die du gerne an die Zuschauer und Zuhörerinnen weitergeben möchtest?
1: Wie gesagt, wir sind ständig am Wachsen, wenn äh, jemand Interesse hat, ähm, auch ein VIP-Star zu werden. Ähm, gerne auch bewerben. Wir freuen uns über jede Bewerbung und nehmen uns auch gerne Zeit dafür. Ähm, sonst ja, bleibt bleibts neugierig, kommuniziert, redet miteinander.
0: Cool, dann vielen Dank. Meldet euch bitte bei den VIP-Stars. Alle, alle Kontaktdaten, alle Links sind unten, unten in der Beschreibung. Und ja, dann bin ich schon aufs Feedback gespannt und bis zum nächsten Mal.